0: 王牌驾到
1: ！洛杉矶一三零零、一六零零以及韩国 EFM 的听众朋友，大家好，欢迎收听《王牌驾到》，我是晶晶。日本的著名女作家宫部美幸的推理小说《模仿犯》的改编电视剧，在前不久上线了 Netflix 网飞，不仅成为了非英语节目的流量第二名，还成为了首部打入全球收视前十的华语电视剧。这部犯罪悬疑剧《模仿犯》是由金钟影帝吴康仁、影后柯佳燕、林心如、庹曾华、姚淳耀、范绍勋等合力演出。故事聚焦于媒体乱象的台湾，在发生连环杀人案之后，检察官和警方要如何办案，以及社会如何看待这起无差别的杀人故事呢？什么是善，什么是恶？我们今天有幸请到了这部电视剧的编剧老师马克明来聊一聊这部剧集创作的故事。
0: 相不相信，所有人都可能成为杀人凶手
1: ？欢迎收听《王牌驾到》，我是晶晶。今天做客我们空中的这位王牌嘉宾不得了喽，他是一位金牌编剧老师。让我们用热烈的掌声欢迎马克明、马克老师。h e l 好
2: 。呃，听众朋友，大家好，晶晶你好。
1: 哇，马克老师，好高兴有你在空中哦！
2: 谢谢谢谢
1: 。其实说到马克明老师呢，我在就是开始追剧那一段，呃，青春年华的时候呢，印象超深刻的《微微一笑很倾城》，还有《杉杉来了》，我看了 n 遍，嗯。谢
2: 谢谢谢
1: ，今天呢，很高兴能请到马克老师呢来到空中，我们大家一起来聊一聊有关于编剧，有关于这些大家非常喜欢的电视剧。我首先想问一下了，嗯、您是怎么样成为一位编剧老师的呢
2: ？呃，其实因为我研究所在我我是念那个广播电视嘛，嗯、那在研究所的时候，就是我我就是写剧本毕业的哦。那专对，然后、嗯、对，然后那毕业之后呢，就是我的老师就。呃，透过引荐，我们我就去了那时候三立电视台，嗯、台湾三立电视台有一个数位叙事工厂，然后在那边我就是认识了我的，就是带我入行的毛训荣老师、嗯，那他是以前就是 F 4很红的那个《流星花园》的编剧，哦，对，那、嗯、对，那他等于就是偶像剧教母级的人物嘛，是是是，那很高兴，就是很荣幸我，我就是他。我有得到他的青睐，那所以我有跟着他写了、嗯、一连写了四部戏，哇！对，那那时候就是协助他，我是协力编剧这样子，嗯。那那这之后，我就是也是因为这样，我就开始有很多呃可以说故事的机会，嗯。然后对，然后得到一些案子，然后我自己曾经有过一个记录是在2014年，就是就是《杉杉来了》播的那同一年，嗯，就是每这一个礼拜七天。然后两岸三地有六家电视台，我同时有五部戏一起播出，这样哇！当年是很就是勤奋工作，而且那时候等于说在，在不管是在珊珊她那时候在那个大陆也是第一名嘛，然后在台湾的话，在台湾的话，我那时候写的另外一部就是台语的连续剧，它也是第一名这样子哦。对，所以就是说，两岸都有第一名的好成绩，这样，那可能也就是因为这样很幸运，就是得到了很多观众朋友支持，那我就可以、嗯、可能就是比较被看见，所以可以再得到下一部戏的机会，这样
1: 。嗯，哇，那这样算下来，其实马克老师在这个编剧这个行业里面也蛮多年了，嗯，十几年了。哇，做着你学的又是你喜爱的工作这么久，我觉
2: 得也是一种幸福哎、啊。嗯，就是。对啊，幸福中有辛苦，这样子
1: 。对，<笑>幸福中有辛苦，好啦，也非常棒了。这几年是不是看到您也有在教一些编剧方面的课程啊
2: ？嗯，主要因为我现在是在好故事工作坊，那它是就是一个呃以编剧提供编剧创意，然后这个写作为主的一个公司。对，那就是比较、嗯、就是我觉得在华语圈比较少见这样的编剧公司。所以，那我们本来就是会固定培训型编剧，对，所以会有一些编剧课程、嗯、这样。那我也有在。台湾的政治大学之前有当编剧学的讲师、嗯，所以专业的老师今天来到了空中呢，我们一定要来
1: 聊聊编剧这些事情，这些可能我们在电视荧幕前看不到的幕后的一些辛劳。那待会呢，我们在广告回来过后呢，要跟老师一起来聊聊呢，就是模仿犯罪不可能大家最近都在热追当中、热议当中啊。如果你还没有看完，可能还在猜，一究竟究竟那个 k i l l e r 是谁呢？哦<笑>，好，接下来可能会有很多 information。休息一马上回来。王牌驾到！做客我们节目空中的是马克明，马克老师，再次欢迎马克老师。大家好。哇、啊，其实跟编剧聊天啊，我还蛮开心的，因为我自己也是一个剧迷哈，真的很喜欢看剧。然后每次呢，我也很 enjoy 在看剧的时候看弹幕。嗯，对，除了聊演员之外，哈、嗯，最多的就是聊剧情、嗯。他说为什么这里会这样呢？嗯、他说，因为编剧怎么写
2: 。是是是
1: ，所以哈，我一直觉得说编剧这个职业哈，在很多这个观众眼里看来是蛮神奇又伟大的、嗯，因为他完全，我感觉他决定了男女主角的命运呢、啊。嗯
2: ，克老师，嗯,嗯对啊，其实我自己也非常喜欢看弹幕，就我自己是，<笑>就是我会迫不及待看大家的弹幕。因为我觉得那个就是网友们，就每一届网友们的吐槽，其实都是挺天才的，<笑>就常常都是点到点上这样。比如说，我就是看这次我看模仿犯就播完以后，嗯，那我就看到微博有有一条，反正就是那时候就有有一个网友说啊，看完了，然后就剪一个这个就是这个故事就这个影集第十集里面一个截图，嗯，然后说啊看完了。就看完了魔仿范》仿犯，他的感想就是啊，来去吃猪脚面线，<笑><笑>就是要去去回奇这样。反正我觉得对，所以我是很喜欢，就是大家就是对故事的幽默这样子。不过我自己就是作为编剧，可能也要就是帮编剧呃辩护一下，就是小小的辩护一下，因为我们常常我们写的东西，它因为实际拍摄需求，可能我们写了没有被拍，也许、哦、呃导演拍了，可是最后剪辑没有剪出来。
1: 嗯、uh-huh, ，就是说
2: 很多重重关卡，嗯、我们是创意的最初蓝图的，初始的建筑者、嗯，可是最后的创意的时间其实还是要所有团队的配合。嗯
0: ，对
2: ，那我们彼此一定是会有一些创意上的折衷嘛。嗯，那对，可是有时候真的，就有时候对编剧来讲，也许观众认为是编剧的锅。可是，也许是非战之罪，嗯、是对，就说必须要了解，说这个影视制作中间有非常多的波折，然后会有，因为每一组都要加入创意进来
1: ，那、嗯、可能
2: 在某某个情况之下就会相互抵触，然后权益之极，也许嗯，嗯，某个观众在意的情节或细节就没被表达。可是，就是至少在我的组里的话，我相信，就观众有提的问题，我们绝对都是有想到过的。Oh, 就至今没有发生过什么。播出来之后，嗯、然后观众提出的问题，我看到有点吓一跳，说：“哎、欸，我没有想到，至今没有发生过。”嗯，就是叫做我都可以讲说，我就如果要我坐下来慢慢讲，我都可以解释一个一个的原因，然后观众应该也都能理解。嗯、只是说，当然就作品出去了就出去了，嗯，就对广大的观众可能还是看作品论生死这样子。
1: 好的，谢谢马克老师的澄清哈，嗯、请大家谅解一下编剧，<笑>不要什么动不动就，哼，因为是 bad ending， 我就要寄个刀片什么之类的。<笑><笑>那其实说到《模仿犯》这部电视剧哈，因为它、嗯、大家现在可能还在回味当中了。哎、嗯，当初您和您的团队接到这个 case 的时候，会不会觉得有点压力啊？毕竟就知名的要知名的本子要把它改的时候，好像就是很多原来的 fans 都会很期待它。
2: 是的，而且最大的压力是来自我自己。我自己是公布老师，就我自己是模仿犯的超级书迷哦。嗯 oh. 对，然后就是我我我自己觉，就是说，如果我搞砸，我自己是不能原谅自己的。<笑>对，追求爱，美，追求爱。嗯，对。所以在当时改变的时候，真的是压力超级大。嗯
1: 、那可是，
2: 当然公布老师很很就是他是非常的慷慨和宽容的，他给予、嗯、我们创作就是最大的空间。嗯，对，然后那最后当然我觉得很忐忑也很高兴的是，因为后来就是我们的男主武康人他有带着成片去找啊公布老师，啊、公布老师啊，对，当时本来是希望公布老师看前三集啊，因为呃因为第一集改编非常大，就他原著的琢磨的东西相对是少的，嗯、我们担心说这个对他来讲会不会太偏离原著、啊，可最后公布老师只能他只有时间看第一集。<音>那他看完第一集以后，他就说，就我们很忐忑，因为我们想说，就他看改编最大的那一集，是。可是他看完以后，他是说非常的好看，然后他就是就是愿意出来帮我们推荐，对。然后我我心里就觉得，就作为书迷，我就觉得追爱成功这样，就是有种双向的奔赴，就觉得好像老师至少理解我不是乱改编。
1: 对啊，嗯啊，其实蛮有成
2: 就感的。嗯、是,的是的，
1: 是的。哎、欸，那我就很想，我就很好奇了，为什么第一集要做这么大的改动
2: ？就是我加入这个案子的时候，嗯、因为这案子其实它改编过程也是历经坎坷，因为毕竟它是就是世界级的作品、哦哦嗯，对，它是一个世界级的作品，它影响了一整代的创作人，就是悬疑推理的，就是不管是欧美或者是。日本或者是华语圈的创作，我觉得都多少包括对罪恶的探讨，其实都受《模仿犯》这本小说的影响。
0: 嗯，对，所以
2: 我其实我加入之前，已经有很多团队在根据这個改编有各种声音和运作了。嗯，那可是我自己接到的题目、就是，就是这是制作方的要求，就是他他们就是希望才从检察官这个切点去切进去。嗯，就是希望带出一个不一样的职业。然后看一个不一样的世界，这样。Oh. 所以检察官其实并不是我我的就是我的概念，而是制作方一开始就给的要求。嗯、他希望是从检察官看这个故事， oh. 那我是根据这个起点再去做各种填调、嗯，然后看怎么从呃原著中抽出这个元素，把它结合这样。嗯哦，原来是这样子的，是的，嗯，然后<笑>那、嗯、那,那这个检察官的角色，其实他的名字叫小齐嘛、嗯，那小齐其实，在小说里是有这样子一个景观的，是同、哦、同音字，然后这个小齐警官，他其实，在书里不算是顶重要的人物，
0: 嗯
2: ，可是他其实确实跟，呃，他里面其实确实有跟，就是我们现在故事由柯佳嬿演饰演的胡允慧。是，呃，就是允惠，就在书里面，其实小齐警官跟允惠这个角色在书里面的这个人物，嗯、其实确实有一条，呃，没有发展开来的恋爱线。哦，可是那是一个，就是原著非常非常，就是并不是就非常次要的情节。嗯，对，然后小齐也并不是书里的主角，这样，所以基本上郭小齐检察官是呃糅合了原著里的小齐警官，还有呃发现断掌的少年真一，就两个人把它糅合在一起，然后再加上大量的原创，因为检察官这个角色原著没有嗯，嗯，对，然后把它移植到台湾当时的社会。如果你有机会救你的家人，啊
0: 、你会怎么做？凶手利用媒体把我们都引过来，他在玩我。郭晓琪这个人，在原著里面可能是不存在的，这也是我们在改编老师的模仿犯这个剧本变成一个十集的影集遇到的非常大的一个困难，必须要找到一个关键的人物串起所有的人。其实我有特别去找了真实的检察官，我觉得。怎么样把同理心小心翼翼地放在每一集每一场戏，对我来说是最困难的
2: 。所以我们有非常优秀的男主康仁，他会给意见，因为他演一演，他自己进去这个角色，嗯、他会给最,最真实和最立刻的感受的意见。对，对嗯、那比如说他他跟拓哥，就是拓哥饰演的林尚勇警官，有时候有冲突。嗯，那比如说我在剧本里也许写了说他们冲突里会有一些争执的台词，嗯，可是也许他们现场演的时候就发觉说，啊，妥哥在当下的感受就是因为他们都入戏了，是，那入戏了就会觉得这角色是气到不想跟他讲话，所以本来也许一整段台词就<笑>就是互相变、互相瞄一眼而已，那就是透过眼神演戏。那类似这样子的修条，我们可能就要去去顺应。顺应说，那这样子会不会有什么？比如说，这个台词可能带到后续的资讯需要调整，还是说，就我们需要去检视这些？这个过程是很很快乐的，因为等于说，我们看到演员也全部都是拿出最真诚的心情去,去放在这个角色里面
0: 。《模仿犯》这部影集里面，我饰演的角色是林尚勇，一个待退的资深的刑警。也是一个非常热爱自己女儿的一个好爸 爸， 表面上看起来好像爽爽这样 子， 就没想到他要退休之前 呢， 生命里面又发生了这么一段故 事， 他要跟这些歹徒啊重新的斗 争， 就像他刚开始加入警队时候那种热 情， 他要把它拿出 来， 变成一个很积极的一个待退人员。
2: 你只是一个无能、无用、无存在感的社会寄生虫罢了。我们跟你讲什么道理？<笑>对受害者家属而言，他们要的就是一个结论
0: 。但结论必须……郭小姐，如果当年你有机会救你的家人，你会怎么做？王。
1: 我想问一下哈，就是在呃《模仿犯》这部电视剧的编剧或者是制作拍摄过程当中，好了，有没有哪件事或者哪几个点是您最难忘的，也非常希望在这边跟大家分享的
2: ？难忘，其实真的每件事都很难忘。<笑>那对、嗯，我觉得可以可以分享，就是我怎么进来的吧。因为其实当时、啊、呃《模仿犯》是2019年就开始的一个项目哦，对，然后当时是、嗯、是有呃就是陈国富导演那边。然后跟我们就是另外一位出品人曾汉贤合作，嗯、那其实那就是决定说要在台湾来做这个创作。嗯、那可是其实，在一九年开始发展的时候，本来他们想要做的是一个敬畏，敬畏来，就有一点点呃，应该说近现代，就是说，比如说时空应该发生，就是发生在二零二三年这样。就是说 ，OK， 播出哪一年就应该是时空，对，会假设是在那那那个感受里面。哦，了解了，嗯，对，只是说在那个过程，就是他们在推演的过程，其实我们有前期的编剧嘛，那那时候他们也是相对很辛苦，的，在付出才华，然后在,在营造。可是不知道为什么，就是一直没有办法有一个共识，就是大家都好像都觉得，相对这个故事好像越走越远。然后离原著比较远，然后让大家感受有点不安，这样。嗯嗯。那我自己进去的时候，我,我的情况其实叫做“公亲变事主”，因为我本来只是说，呃 ，Netflix 一定有一个结稿日期。嗯。那我在那个结稿日期之前，我只是去协助的。哦。就我，我本来只是去协助，然后去协助写作、嗯，然后负责就是，嗯、呃，协助推进，如此而已。嗯哼。那可是到了二零二零年底。就是这个案子本来准备已经要完全给 Netflix 过的时候、嗯，就是剧本，可是这时候就是我们的制作人曾汉贤，他就是下了一个破釜沉舟的决心，<笑>他就决定把这两年来所有的努力全部推翻重来
1: 。啊，为什么？就是、说
2: 两年多的心血、嗯，然后大家每个人这样不日不夜的心血和讨论，因为他就是觉得他隐隐觉得哪里不对，嗯，只是他他说不上来。只是觉得说可能不能这样发展，嗯，然后那因为我新进来嘛，他就觉得说是不是由我来负责？因为我毕竟我之前有一些改编比较相对比较知名的作品的经验，嗯，就说我的观点，我对这本书的观点会是什么？嗯，对，那我等于是公亲变事主，所以我本来只是哎、欸、来来旁边就稍微参与一下的，嗯<笑>，後,后来就变成<笑> OK 好，那我要带个团队来做这件事。所以最后我我就是思索一下，我就觉得说是世界观的问题，因为我们对呃现代，就如果这个故事模仿犯故事发生在二零二三年这个现代， uh-huh. 我其实会对很多事是不确定的， sure. 比如说现代所谓的恶是什么面貌，还有呃现代的犯罪， mm-hmm. 我们应该一定是会用到科技嘛，可是每个人对科技的想象和感受是不同的，嗯、
0: mm-hmm. ，
2: 比如说哦、呃、有些是哦、呃、你可不可以用到 deep fake？ 对不 d e e p f a k e 可以做到什么地步？比如说，就这种声伪技术，那有人觉得可以做到很高超，有人觉得不行。那可不可以利用 AI？ 有人觉得 AI 还不够聪明，有人觉得 AI 无所不能。是，就是说，大家其实对现代的想象是莫衷一是的，因为我们我们就是正在经历着，我们自己对现代的生活经验是没有结论的。对。对，所以呢，我我就提出很大胆的建议，因为这个建议其实是就是会让大家很痛苦。我就说，是不是可以回到呃九零年代末期，就是千禧年之前那几年，大概就九七到呃两千年左右，因为那时候台湾发生了相对非常多的重大刑案。嗯，对，白小燕命案、刘邦有血案，然后彭婉如命案，对，就那时候就是有匪徒会在台湾街道上。流窜，然后可是与新闻记者连线直播一整夜，因为我印象很深刻。那时候那个陈建兴还在电视上连线记者，嗯、然后唱摇篮曲给儿子听。
1: 对
2: ，可在那时候，他其实已经就是侵害杀了五十几个人，就是他杀人然后犯案，就是超过五十个人，媒体居然允许他这样做，就那些荒谬感，我觉得。当我提出九零年代的时候，然后我写了一版总纲以后，哦、导演就阿吉导演、张荣吉导演一看就说：“哎、哦欸，他觉得感觉对了。”然后大家突然就有一个共识，就觉得对，我们其实要做就是当时的台湾，因为那时候台湾就跟宫部美幸老师在《模仿犯》书里写的那个日本是有点雷同的。哇、哦，我听到鸡皮疙瘩起一身。对，所以就是世界观，啊、因为整个故事，嗯、因为比如说《哈利波特》嗯，我们愿意相信魔法世界嘛，《冰与火之歌》，我们相信有龙，就是说、嗯、世界观，嗯、你要告诉人们说、嗯嗯、这个世界，我们是首先我们创作的人要相信，嗯、对，主创主创团队自己要相信、嗯。那我提出了这个想法以后，可是这是一个很艰难的想法，因为呃，九零年代越靠近现代的的过去，其实是越花钱的。
1: 因为你要靠近现代的过去、就是、啊哈，制作上是吗？
2: 对，比如说古代的话，嗯、因为我们都没去过古代，我们就是直接做嘛。是、哦，可是靠近现代的，大家都经历过，对，那很多人就会对细节有各种的要求，然后观众都会截图啊，嗯，对，截屏、嗯，然后呢眼就很眼尖，所以其实就是，嗯、我就觉得我这样子是很大胆挑，就是给制作单位一个很大的挑战，可是很高兴，嗯、就是大家其实有共识。然后，那陈国富导演也开了绿灯，所以我们就朝这个方向重新前进，所以是一个全新的开创
1: 。哇，原来是这样！马克老师之前也是给我们上了一个课，世界观就是，我想可能很多收音机前也在从事着创作工作的哈朋友们哈、嗯哦嗯，可能也是就是常常，马克老师刚刚就我觉得点醒了大家，创作者有的时候在创作的时候，可能连自己都没有办法说服。连自己都没有办法相信的时候，就真的是很难往前进。或者就像您讲的，就是大家觉得就哪里觉得好
2: 像不太对，嗯嗯，那肯定不行。因为比如说写爱情故事也是，嗯，有时候你侧面你自己看，你觉得这个，比如这个女生你不喜欢，你觉得她绿他或者什么，你那说实话，观众也会看出来。就是其实创作怎么想，创作者怎么想，观众其实就会看到，就是像一面镜子一样是。是躲不开的，所以你你不爱这个人物，其实观众知道，对这个、嗯、这个人物没有真爱，或你其实不相信他做的事，观众也会不相信。那这样的情况下，演员自己演的不
1: 痛苦吗
2: ？他们，所以我们才会说，我们大家都要相信啊。所以我很高兴，因为模仿犯的所有演员都是倾全力投入
1: ，是是是是我、哦、呃，弱弱的问一下哈，那模仿犯他会不会再出续集啊？<笑>那
2: 我我弱弱回答一下，就是说， oh. 呃，当然我我觉得我们有取得非常好的成绩，比如我们达到了全球非英语的第二名，那包含对包含英语影集的话，我们也是全球第五名。对，所以这个这个这个流量相对来讲，我觉得应该算是可以获得一些肯定。嗯，那对，那至少在华语剧里面，我们是第一次有这样开创，是对，那。可是这样还是相对要看，就是平台平台方的,的想法
1: 哦，是看 Netflix
2: 吗、嗯？对，那如果就是对 Netflix， 他他愿意的话，我其实对第二季已经有一些想法。哦，哦当然，哦、可是对、嗯，那是前提是他们若想要进行的话，
1: 对。哦，所以呃。这个就不用弱弱的问了哈<笑>，<笑>这个我其实是想问一下，因为我也很好奇了，因为毕竟我们这是个观众嘛，那也很好奇，就是说像 Netflix， 它这几年很明显的在进军这个亚洲的这个电视剧集的制作了、嗯，那从韩剧啊，然后开始我们看到有华语剧，那他们是不是真的花了很多的经费来开拓这片这块市场呢
2: ？呃，应该说就是它确实给了创作者很大的空间和机会。嗯，就这点是要非常感谢 Netflix 的。嗯、那可是这也单就是因应时代潮流，就是大家观影习惯的转变，就从电视慢慢的就是转变到各种那个串流平台，串、哦、流平台是的，了对、嗯。然后其实现在就又朝短视频去嘛，对。那只是说就形式决定内容，这是无可避免的。因为比如说电视。嗯电视台时代就是袋装有广告破口，但现在串流平台的话，呃，就是一次全部上上架、嗯，那而且大家分众分的非常明确，就你想看的都一定有对，对，那等于说你上去的节目就是要跟全世界的同类型做比较，嗯，所以当然就是机会相对是变多了，可是挑战也变世界级的。嗯
1: 好了，其实我们真的也是很希望能够看到越来越多精彩的作品了。哎，最近呢，我还听到人家跟我讲哈，就是韩国那边的朋友，因为我们现在的节目也在韩国 E F M 播出嘛，那会听到那边啊、呃、的同业跟我们讲说，哦，他们韩国的制作团队啊，编剧现在可吃香了，没有办法分身乏术、啊，然后 project 都排着队哦、啊。所以我就很好奇，这个听说写韩剧的很多都是家庭主妇妈妈，是真的是这样吗？那华语电视剧的编剧的情情况又怎么样呢，
2: 马克老师？我当然就是分享我自己所知啊，因为比如说我、嗯、我去年有在呃金马影展的电影大师科，他那时候请来了朴载范，就是《Good Daughter》的原创编剧哦。呃，《Good Daughter》后来在美国是被改成、嗯、呃不，他就是在美国叫《Good Daughter》嘛，就两伊摩菲、嗯。那他在韩剧本来。就是叫善良善良医生、嗯，那他这个原创编剧，他也是呃前一阵子很红的《黑道律师》文生组的编剧、哦。对、哦，那他就是有分享、哦，他说其实他们自己听说就是韩流这所谓的韩剧红，他说他们自己私下就是业界人士讨论的时候，自己都不知道为什么。就包括他问，哦、就包括魚《鱿鱼游戏》《鱿鱼游戏》的导演、啊，他说跟他聊起来、啊，他们都说他们不知道为什么。可他还是做了一个归纳点， oh. 就是说他们都是呃 Hollywood kids， 就是说他们从小就是受，嗯、就是他们的喜欢电影的韩国创作者、嗯，他们就是受好莱坞文化来、嗯、来来熏陶的。所以当技术成熟的时候，嗯、他们叙事方式是直接跟这个强势的文化影音文化接轨的。嗯，那相对的话，如果我说台湾情况，我们台湾影人多半是像新浪潮啊，然后比较欧洲系统。嗯所以其实就是相对的那个思路，我觉得是不太一样的。然后现在就每句化的思维这件事是这几年开始才慢慢浮现出来的。哦，对，那那你说多半是不是呃是不是家庭主妇的话，这个我不能全挂保证，可是我知道的是说呃韩剧绝大部分作家就是他们自己也有些担忧，就是说火水有没有进来的问题，因为。这,这些年来，其实还是一直固定是同一批，嗯在做一整年的产出，嗯、这样子嗯，对。不过我觉得他们有一个很好的事情是，一定是比如说华语市场可以学，就是学习的，就他们每一年会公开所有人今年要做的项目的题目，然后相互交流，然后看到对方已经要写这个题材了，就绝对不会重复，哦、所以这个就是创意的良性竞争，也是合作。就是一种隔空的合作，就啊，我知道你要写复仇题材、嗯，那今年我不会写复仇的项目，好文明啊、哦！是的、呃，是的，那我觉得这个是呃很很值得，就至少我在我的专业来听的话，这是很值得借鉴的的一种方式、嗯。对，那请问我们华语电视编剧也是这么文明吗？华<笑>语的话，我觉得就百百花齐放，因为、哦、呃，就叫做我们编剧和专业编剧这两件事，我觉得大家是混为一谈。可是，其实专业编剧的话，应该就是说，你要需要，就是你要透过编剧你的剧本来吃饭嘛。嗯。那可是，呃，我觉得现在情况还蛮多情况是有很多好的创创意,意或是怎样，可是他就是编剧。我的意思是说，他可能还有别的行业在在兼着做，或者说他就是某一部片或某某,某一部戏他有个 idea。可是专业编剧的话，我觉得这个产链产业链上面它的完善其实是还是有待加强的。嗯，可是家庭主妇的话，我我可以说好一句，非常多家庭主妇
1: 。Oh, <笑> OK， 好，了解了。好，那今天呢，我们最后一个问题想问一下马克老师，就是收音机前可能也有一些啊，就是在从事着编剧行业的 ，either 是正在打拼或者是还在念书的年轻人，您有没有什么建议给他们
2: ？哦，我的建议就是，呃，一定要主动多投稿，然后努力被看见，而、嗯、然后叙事就是不是只有一种说故事的方式。就是说，也许你后来发觉，你其实是可以透过灯光说故事。其实你搞不到，你你是灯光师的天才之类的。嗯、我意思说，你可以去尽量去接触整个、嗯、整个呃产业，嗯嗯嗯这个制作产产业的各个环节。然后，可是如果你真的对编剧感兴趣的话，你一定要努力被看见，因为现在我我自己知道说，因为。呃，跟新手编剧合作的时间成本是相对高的，嗯，所以呃，其实蛮多比较资深编剧是相对会有些犹豫的嗯嗯，因为挑战就是世界级的挑战越来越多，嗯、那呃，新手编剧要跟上的话，一定要更更加把紧。那所以我，我我的建议是，一定要毛遂自荐，在两岸三地的编剧朋友有兴趣的话，然后也可以愿意的话，也可以投稿来好故事工作坊。<笑>就是说我我们其实是还是一直在培训着新的编剧。那我我的建议是大量观赏影集、嗯嗯，尤其是任何一部戏，它新出来的戏的第一集一定要看，因为那个是开场，就是说怎么故事怎么开，然后人物怎么让说服观众它存在，就是当编剧我觉得不困难，就是你要写故事，然后把它拍出来都不困难，其实没有想象中那么困难。可是如果当职业编剧的话，是很需要几率与决心的。纪律
1: 与决心，然后让大家看到你非常重要哈。马克老师，怎么样可以联系到你呢？我相信现在可能身边已经很多人在。<笑>马克老师，我要去找你，就
2: Google 或百度“好故事工作坊”这样。对，然后就说、是就
1: 是、有听节目想想投稿给马克老师，是不是就可以
2: 了？<笑>可以啊，可以啊，就是说请就是寄来比较详尽的，就是有写过剧本作品这样子。那可是当然，我们一定要也是要有项目合作开展的时候才会联系，
1: 对，嗯，好，对，所以 Google 好故事工作坊或者是 Google 马克明老师，那就可以找到他了。所以升级前的编剧们，加油，加油，加油！好，我们今天再一次感谢我们的马克老师来到空中，谢谢您来做客，谢谢晶晶
2: ，谢谢。謝
0: 謝金金謝謝<音樂>泪流走，悲欢离合，牵肠不留线索。匆匆啊，匆匆流走，一转眼烟消云散了，没有飞蛾要扑火，逃不过天真的天罗地网，逃不过梦的。幻魔镜。